0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 283. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Hola, ¿qué tal? Nos
1: Muy vamos buenas. acercando al 300, ¿eh? habrá que pensar algo.
0: ¿eh? Antes, un minuto antes de grabar, estaba pensando en eso. Nos o sea que no hemos pensado nada ya, porque se nos, pasan, al 300, se, nos, sí, se nos pasan volando los programas. Bueno, hoy dos cosas, eh, bueno, para variar, es deciros que el 6 y el 7 de octubre, o sea, mañana y pasado, pero todavía estáis a tiempo, taller monográfico sobre fotografía e iluminación en moda, en el estudio Lightroom, con Pera la Régula, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Lo encontráis en aprenderfotografia.online barra moda, ¿vale? Animaros a veniros y, y nada, nos vemos aquí mañana los que vengáis. Y más cositas, el tema de los cursos online que tenemos también en aprender aprenderfotografía.online barra cursos donde os podéis apuntar a 10 euros al mes y, y tener aquí pues, todos los cursos que tenemos ya disponibles, que a fecha de hoy deberían ser 16 porque 16 cursos. Y hoy y mañana colgaremos dos o sea que, que tendréis 16 cursos eh, ya no los acabáis en un mes o sea que igual tenéis que pagar 10 y 10 euros, 20 euros porque... Porque dan, son muchas horas de fotografía, de verdad. ¿eh? Y tienen, son densas las clases, requieren varias visualizaciones. Bueno, el, el que sepa ya, igual, refresca conocimientos y no necesita tanto. Pero creedme que, que vale la pena y que están ahí, echarles un vistazo y nada, que no, hay, que no hay permanencia. O sea, pagar los 10 euros el primer mes y el
1: siguiente te borras y ya está. Y ahora empezaremos ya dentro de poco con los cursos más avanzados: iluminación sí, en exterior, exteriores. Pues, tenemos
0: ganas de meterle mano y, y bueno, yo estoy acabando también el de convertirte, cómo convertirte como pasar a ser fotógrafo profesional, que nos quedó una pregunta del otro día que se me pasó, del miércoles, que ahora comentamos. Vale. Y, y poco más, vamos ya con el continuo del programa, que es eh, pues vuestra pregunta, como os digo, de Jorge Hdme, que nos dice, esto sí que es difícil, ¿podrías recomendarnos...? Se refiere a eso, ¿cómo convertirse en fotógrafo profesional? Sí, sí, es difícil, sí. Nos dice, ¿podrías recomendarnos alguna lectura asequible sobre estos temas para los que estamos totalmente ajenos al mundo empresarial? Eh, primero no me gustaría recomendarte nada de eso porque casi todo es bastante bastante malo eh, por llamarlo de alguna manera de todas formas en el curso comentaré alguna cosa o sea que ya me lo guardaré y lo ofreceré también aquí en el podcast y eso para que lo sepáis y por otro lado pero dejadme que haga un filtro ver, porque es que hay, hay varias cosas cosa, que hay que tener Como...
1: claras antes es que... de plantearse ser profesional de nada que es lo que trato eh, realmente lo primero y lo más eh, doloroso es tener muy claro cómo funciona el tema fiscal ¿Qué, Entonces, ¿qué modalidad pregunta, de empresa quieres hacer? La
0: pregunta: ¿crees necesario contar con asesoría fiscal profesional al iniciarse como autónomo? Muchas gracias, Fran. A ver, sí, veo necesario contar con asesoría fiscal si no tienes ni idea. Los primeros años: dos, tres, cuatro años.
1: Ah. Una vez hayas empezado, ya sabes. Bueno, más más que nada porque hay que seguir unos, una serie de requisitos. Efectivamente. Como, como autónomos son muy fáciles. Eh, los puedes llevar tú solo. Sí. Lo que pasa es que tienes que ir cada tres meses a hacer la declaración de IVA y tal, y eso si lo haces tú, tienes que hacerlo bien
0: yo eh, os, lo veréis en el curso, pero qué os recomendaría hacer los cálculos para decir, es que necesito estos 200 euros para la asesoría
1: mensual eh. intentar ah, generarlos bueno, normalmente, te, cobrarán menos, te cobran eh, menos, te cobran eh. menos. ¿Eh? puedes encontrar 50, 100, gestores 100 euros, porque ya no es una asesoría, eh. simplemente Simple que te hagan gestor, la gestión, eh. uh -huh. entonces que te hagan el 130 y que te hagan un par de bueno, básicamente bueno, es eso, es coger las facturas sacar el IVA, y ya está, y ya está. o sea, es muy sencillo si lo que haces es una SL ya es un poco más complicado porque hay que llevar un libro contable, etcétera, etcétera, que tampoco es difícil, ¿eh? Pero esto es lo primero, tener claro esto cómo se lleva.
0: Yo te diría que sí, si que tienes un gestor por lo menos un año, un par de años, y cuando sepas ya cómo va.
1: Los gestores llevan tiempo, esto como todo. churros porque hacen cientos cada gestoría. Uh -huh. Y la verdad es que, como ver, se dice aquí, son favas puntadas. Esto tened es... claro,
0: aquí no yo jamás, o sea, de verdad he visto de todo, eh creedme que he visto de todo, y si no me creéis no pasa nada, pero he visto de todo, de todo. eh Pero no os recomiendo para nada que estéis sufriendo toda la vida por no pagar impuestos, es absurdo. O sea, tenéis que tener un negocio que dé como para pagar impuestos, si no, olvidaos del negocio, o por uh -huh. lo menos tomáoslo de la manera que no os vaya a quitar la salud, porque esto es terrible. Estar sufriendo por una inspección de hacienda, sabiendo las trampas que haces... No se lo recomiendo a absolutamente a
1: nadie. No. Eh, Además, o sea, un no. gestor te dirá cuánto te la juegas. ¿Mm? Sí, Por ejemplo, sí. eh, si quieres pasar la gasolina para desgrabar el IVA. Bueno, pues bueno, que, la, sepáis, que sepáis sí. hasta dónde. Claro. Es aceptable. Coche,
0: antes se podía el 100% del IVA, ahora solamente el 50%.
1: Mm. Y lo sabes
0: porque lo acabo de preguntar, porque yo realmente de fiscalidad
1: no... Además, sé. ha subido la cuota autónoma mm. a 278,87. O sea, esto sí que toca los huevos. Sí. Bueno. Entonces, piensa que, que cada mes vas a tener una serie de gastos fijos, uh -huh. al margen de las amortizaciones que estés haciendo por pagos aplazados de equipo que compres. Todas estas cosas, si te las lleva un gestor, mucho mejor porque no te pasarás en los plazos de, amortiza de amortización y luego no tendrás una revisión porque te dirán, oye, que has amortizado de más.
0: Yo, y, de ¿y este verdad, de el estudio lo he llevado yo, la contabilidad la he llevado yo del estudio, he llevado contabilidad de hotel, he llevado contabilidad de un montón de sitios. Dedicaros, Además, si es un hotel, a vender habitaciones. Y si si vas... sois
1: fotógrafos, dedicaros a hacer fotos. Además, eh, si, si te vas a hacer, evidentemente, autónomo, porque si no estás en la reta, es que te puedes meter en problemas, eh, pensar que existen tarifas planas para nuevos autónomos. Uh -huh. Y el primer año me parece que son 50 euros al mes. O sea, que esto hay que saberlo. Si no estáis al corriente de todos estos temas, pues os los vais a perder. Vais a ir, os vais a dar de alta y nadie os va a decir oye, te cobro menos porque eres tu primer año. No, tú has pedido un alta y como no te has acogido ningún plan, pues mierda, te lo comes con patatas. Entonces, eh, incluso para cosas muy sencillas, ¿eh? pero lo bueno es que te lo haga un gestor y que te lo haga, eh, que te vaya explicando lo que va haciendo, o sea, que te diga lo que hay que hacer y tal, y así tú vas aprendiendo, y al cabo de un par de años si lo, lo haces tú solo si quieres. Tú ¿Por, solo, ¿por qué? Porque problema. hoy en día es más fácil que antes, antes que había que ir a Hacienda, a hacer la declaración, se ha presentarla día, y, y tal, ahora es telemático, sí. uh -huh. lo puedes hacer telemáticamente, lo puedes hacer desde tu casa, bueno, tendrás que llevar un cierto control, las chorradas estas de los números de factura consecutivos y todas estas historias que se hacen, es lo menos importante. Eh, al margen de eso
0: sí, pero es que yo he visto en, en inspecciones de Hacienda, Pera, como te haya saltado las facturas, te cogen la facturación media, te la calculan y te la meten ¿eh?
1: sí, que sí, sea un sí, error,
0: ¿eh? sí. y a punto ya puedes reclamar a donde quieras o sea que, intentad de verdad si soy fotógrafo Además, solo, hacerlo, si soy...
1: hacer bien, o sea, el epígrafe que sea el correcto sí, sí, no eh, sé, yo no... es más antes había que pagar por, por tener un epígrafe, ahora no mm. No, o sea, había no, no, que pagar por cada uno. Punto. Ahora puedes tener cuatro. Si ah, hasta quieres. me
0: parece que el millón de euros de facturación a los dos millones no empiezas a pagar ya. ¿eh? O sea que es absurdo.
1: No, por eso es que es absurdo. absurdo. O sea, sí. si tú vas a hacer, por ejemplo, yo qué sé, eh, vas a hacer servicios de fotografía, pero también vas a vender, uh -huh. pues tienes los dos y ya está. Vas a vender, por ejemplo, equipo, pues tienes los dos. Es depende.
0: Bueno, yo lo y que luego, quiero decir con todo Si ya
1: tienes otro trabajo uh -huh. y has quedado en paro, capitalizar el paro. Sí, ¿Cómo no hacerlo? Hacer. Esto, sí. si no vas a través de alguien que te eche una mano, pues hay, sí, que sí, hacer, hay que hacer eh, un plan de empresa, que sí. es una chorrada, pero hay que hacerlo, bueno, hay que, que hacer documentarlo contas, bien, hay que hacer ¿no? los cálculos, hay que enviar números, o, o sea, hay que sí, tenerlo sí. bien hecho, y ya está.
0: Yo lo que quiero decir, en definitiva, es que gastes ese tiempo en vender tus fotos, y dejes al que sabe contabilidad que haga la contabilidad, y tú liarte a vender fotos, esto es lo que tienes que hacer, y mm. tienes lo clarísimo pero bueno eh... además
1: que te conviene en, en función de, del tipo de negocio que claro. tú estimes ¿eh? porque te puede convenir ser autónomo o te puede ser, ser autónomo societario porque te interesa más hacer una SL sí. eh, si y os contáis más de uno o cosas de estas, bueno es que hay muchas opciones una coña
0: estúpida, lo único que le saldrá cuenta es si sale de contable y se mete a fotógrafo entonces sabrá de qué va y lo hará sin ningún problema
1: bueno, entonces, entonces puede hacer resto... una sociedad fotográfica y llevar la contabilidad del <ríe> de resto de cuantos, sus compañeros efectivamente eso, eso lo probamos a hacer y no... No, este es país difícil, ¿no? es difícil. Es que todo el mundo quiere,
0: eh, yo me lo guiso, yo me lo como, pues no funciona. El yo me lo guiso, yo me lo como para absolutamente todo es complicadísimo. Pero bueno. sí,
1: eh, es lástima que aquí no, no se creen sociedades limitadas entre varios profesionales. No se acostumbra. Pero, pero no se acostumbra. esto sería la solución, porque entonces distribuyes los costes. Cuesta lo mismo mantener una sociedad para unipersonal que una sociedad para varios. O sea, cuesta lo mismo. Sí, ya, pero es que todo el el mundo capital intenta, social es el mismo. Todo ¿no? el mundo
0: intenta, todo el mundo ve de la mano, en la caja es que es terrible. Aquí es, es, muy no,
1: difícil. es un tema de control, es un tema de... Claro, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque también entra dentro de lo que es el tema de la confianza, ¿eh? Con quién montas sí. una sociedad. Es muy como bien, irte ¿no? de viaje.
0: Ostras, el es el muy difícil día irte bien, de, de viaje
1: y pasártelo bien con todo el mundo, es casi imposible. El primer día bien, pero luego...
0: Casi... <ríe> sí. Muy bien, y nos dice también Jorge: dice: Me habría gustado más eh, con respecto a las recomendaciones de equipo de Linkrom. Dice, me habrían gustado más los ProFoto. Tengo un par de flashes de la, de la marca que no habéis nombrado, los Fotix de 500 y de 360 vatios. Uh -huh. Y puede decir que me han ido muy bien durante más de un año. Eh, un saludo y muchas gracias por compartir vuestras apiencias. Sí, sí, sí.
1: Te pueden ver. Sí, es una buena marca. Eh, lo que pasa es que. No puedo hablar mucho de fotix porque creo que los he probado dos veces, entonces me parece que sería un poco excesivo. Si tenemos unos fotix aquí para probar, encantados de la vida, uh -huh. a probarlos y, decirnos, y deciros nuestras impresiones. Uh -huh. que esto, es, esto es lo que vamos a empezar a hacer ya. Sí, de hecho ya perfecto. lo estamos empezando a hacer con el InChrome, que hasta ahora solo lo estábamos haciendo con Profoto, uh -huh. pero lo vamos a hacer con más. Incluso uh -huh. lo haremos también con, e con equipo fotográfico, con cámaras, objetivos y tal.
0: Sí, ya lo iré viendo.
1: Desde una visión rápida, ¿eh? para que tengáis una idea de, de cuáles son las sensaciones. Lo hemos hecho con objetivos, porque hemos hablado de muchos objetivos en el podcast. Lo que pasa es que hemos hablado sobre todo de Canon y Nikon, y cámaras de objetivos, tenemos, porque son claro. los que tenemos. Y, y ya está, pero lo haremos con más equipos de iluminación. Uh
0: -huh. Y pasamos ya al comentario de Bibelar o a la pregunta que nos dice: muy interesante, para exteriores, ¿qué recomendaríais? ¿Sería para prebodas o bodas? Kit de Y creo que esta sí que ha, hemos estado mirando, ¿no? Pera, de, sí. El, el tema de kits y todo eso para recomendar.
1: A ver, eh, si vas a hacer bodas y prebodas, o sea, prebodas y posbodas, porque la boda en sí es mucho más fácil hacerla con, con un flash de zapata, y eso cualquier fotógrafo de bodas lo, lo verá, te lo dirá también. Y tú, si ya haces fotos, pues lo mismo. Si lo que quieres es un equipo portátil de exteriores con suficiente potencia como para poder jugar a pleno sol, porque las bodas son, empiezan en primavera, pero no acaban en todo el año, siempre hay. Y en verano hay muchas. Entonces, es mejor que tengas un extra de potencia por si es necesario. Con una cabeza de flash suele ser más que de sobra. Pero si lo que quieres es tener un kit para tener dos cabezas y poder jugar más, pues eh, yo el que, el que he estado viendo por precio, porque es quizá de los que están más ajustados por, por calidad-potencia, eh, son los Elincrome LB500 TTL. De Entradas son TTL y vienen dos cabezas con un generador y el generador es, es con batería, eh, con la bolsa de transporte y todo lo demás. Eh, estamos... Eh, esto está sobre... No llega a 2.000 euros son 1948 eh, y tienes pues eso dos cabezas de 500 vatios una batería un generador los cables y, eh, y bueno el sistema de radio es el del de, el de Inchrom o sea si ya tienes unos el Inchrom ya no lo necesitas porque ya es el mismo sistema es el Skyport ¿cuál es la ventaja? Eh, la ventaja de este equipo este equipo puedes trabajar en HSS ¿eh? Puedes disparar en alta velocidad usando TTL. O sea, si quieres simplificarlo al máximo, lo puedes, eh, lo puedes hacer directamente. No tienes ni, ni que por qué estar haciendo mediciones si no te apetece. Luego, eh, claro, pesa poco. Son dos kilos y medio todo el equipo. O sea, el bueno, generador pesa, poco, pesa poco. poco. O sea, la batería al generador no llega a los dos kilos y medio. O sea que las cabezas no pesan prácticamente nada porque no hay, no hay un generador en las cabezas, es simplemente una antorcha. Puedes usarlo en, tanto en estudio como en exteriores, porque tienes carga activa. O sea, puedes estar cargando mientras estás disparando. O sea, te sirve como equipo de estudio. Y luego, evidentemente, todos los componentes de Incrom son compatibles. Así que, y luego el TTL, pues eh, tienes compatibilidad, tienes el disparador tanto para Canon como para Nikon, Sony, Olympus, etc. ¿no? Eh, ¿Qué más? Todos los modificadores de la serie Cuadra, que es otra opción. ¿eh? El Cuadra MK es otra opción. Así que, y es muy sencillo de utilizar, son equipos muy fáciles de utilizar. Es quizá una de las cosas que tienen Chrome mejor, que es que son sencillos son fáciles de utilizar. Pero cuando digo sencillos me refiero a eso, ¿eh? a un tema de economía. No me estoy refiriendo a que sean equipos malos, son equipos muy buenos. Estamos hablando de lo que serían los equipos de gama media, uh -huh. eh, que nos, en gama alta tendríamos pues, lo que son Profoto, eh, Broncolor y Hensel, y la gama media es...
0: Wow, es el sí,
1: incluso podríamos hablar de que el InCrom tiene modelos de gama alta, uh -huh. porque los generadores de 1200 y 2400 sí, vatios sí, son uh -huh. gama alta. Eh, así que es una marca reconocida. Tú mismo preguntabas por el InCrom, o sea que no. Y una de las cosas que me ha gustado es que eh, tienes 400 destellos a plena potencia, que es muchísimos destellos. ¿eh? Yo, a mí me parecen muchos, pero bueno las especificaciones son claras y a mínima potencia son 28.000 destellos claro mínima potencia en 7 pasos en un 400 vatios estás disparando a 25 o 30 vatios que es bastante luz aunque no lo parezca sobre todo para hacer pequeños rellenos y ahí bueno te puedes pasar el día la noche y la semana haciendo dis disparos ¿no? y luego la lámpara de modelado es LED con lo que puedes encenderla con un consumo menor y si haces sesiones, pues por ejemplo, en el atardecer y necesitas tener luz para tener un enfoque más preciso, pues siempre puedes encender la luz de modelado. No. Es un equipo que está bien ¿eh? dentro de la gama de Linkrom. Eh, es un equipo que está muy bien.
0: Los muy generadores,
1: bien, claro. además, mmm, tienes el, el cuadra también de la serie LB, tienes al 400. Este, el que yo te estoy hablando es el 500.
0: Uh -huh. ¿Y, qué, y bueno, ahí seguimos si quieres...
1: Pero la otra bien. opción sería el cuadra, ¿eh? No. O sea, no estar en, en, en lo que es el ELB, sino el ELB cuadra. No. Y tienes el generador, solo el generador con la batería eh, sale proporcionalmente caro, porque son unos 1.500, pero no. el kit es para solo una cabeza, ¿eh? Entonces tienes diferentes potencias, pero es, es solo una cabeza. A ver, que lo tengo por aquí. Pero el de 1.200 el kit completo, no, espera, es que me está entrando aquí, aquí, el LB cuadra, ¿Mm? con una cabeza, que además ya viene con el Skyport, eh, qué te lo voy a decir, en realidad no son 400 vatios, son 424, tiene una cabeza, eh, 350 flashes a plena potencia y eh, es asimétrico, así que tienes... Puedes poner dos cabezas, viene solo con una, pero puedes poner dos y son 1.500 euros. Está muy bien. Es más compacto, es más pequeñito el generador y también es que pesa muy poco. Tienes cinco pasos en vez de siete. Es otro, es otro nivel. Es quizá más portable. Si solo vas a ir con una cabeza, este sería ideal. Si no te interesa tener dos cabezas y no vas a trabajar también en estudio...
0: Hombre, para pre-bodas y bodas, con una cabeza...
1: Sí, sí, es de sobra, ¿eh? Es
0: que, es que dos cabezas ya necesitas... Pero dos, además tenéis personas. que
1: pensar todos que el 80% de las fotografías que se hacen en estudio y en exteriores con flash, se usa solo un flash. Porque la otra luz es el relleno que ya tienes de la luz ambiente o utilizar al máximo la luz ambiente.
0: Muy bien. Y nos dice... Este no son dos kilos. Si este pesa
1: medio kilo menos. O sea, que es, es pequeñito, es manejable. Puedes tener... Hay dos tipos de batería. Tienes una batería pequeña y otra más grande, de más capacidad. O sea, que está muy bien. Pues perfecto. Pero lo,
0: lo dejamos aquí la recomendación de material y luego nos dice un, que le digamos recomendaciones para fotos por la noche a parejas. ¿Algún truco ahora que los días son más cortos?
1: Bueno, es que depende a qué hora, pero bueno, si hablas de la noche... A ver, ¿algún truco? No, no, no hay ningún truco. Yo lo que te diría es eh, que te acostumbres, por ejemplo, a trabajar con flash, pero con muy bajas velocidades de obturación para captar mucho fondo, mucha, mucha luz ambiente. Es quizá la mejor solución. El flash es inevitable, no te va a quedar otra porque trabajar con ISOs muy altos es problemático pero sí puedes jugar con obturaciones muy bajas, ya que tienes muy poca luz ambiente y puedes jugártela mucho más. Y el flash te va a ayudar a congelar. Mira, esto hay, hay un, esto te puedes aplicar lo que hay en un artículo en la red social, que es el flash a baja velocidad de obturación. Míratelo porque es lo mismo, pero además es que con flash estudio todavía es mejor, porque tienes mucha más potencia de flash a más distancia, que con un flash de zapata. En un flash de zapata tienes que jugar en distancias cortas, porque si no el destello es demasiado lento y los flashes estudios estudio son más rápidos los destellos, entonces es más estable. Uh -huh. Pero sí, yo te diría que juegues con bajas velocidades de obturación y ISOs medios, o sea, no pasar de ISO 800.
0: Muy bien, Pera. Pues como tenemos un par de minutitos y eso te diría que... Va, está, está a punto de salir, si sí, no ha salido ya para cuando escuchéis estos, el curso de tableta gráfica, del uso de la tableta gráfica, sí, este de cómo ya, configurarla. Ya lo sí, porque la escucháis el viernes y está ya grabado, y mañana ha pasado, como mucho, lo subimos. Estamos el lunes, o sea que martes, miércoles lo tenéis. Eh, sí, sí. ¿Qué me dices? Es completito. Yo pensaba, yo decía, bueno, este curso será de una hora, serán 10 lecciones, pero cinco minutos cada una. Al final te ha sido hora y media, casi dos horas. Sí, hora treinta casi seis, sí, hora cuarenta.
1: Eh, a ver, el, el curso este yo es algo que quizá habría me habría ido muy bien al principio, sí. la verdad, me habría ahorrado muchas sí. horas. Eh, porque hay infinidad de tutoriales, pero creo que a todos los tutoriales les falta precisamente tiempo. ¿No? O sea, suelen ser muy cortos, 20 minutos, 10 minutos, o hablan mucho de muchos equipos, de muchas tabletas, entonces es un poco caos porque al final no sabes cuál escoger o cuál es mejor para ti. En este curso lo que, lo que hacemos es un repaso a cuáles son las tipologías de tableta, de tableta gráfica, para que más o menos tengáis claro cuál os puede ir mejor pero rápidamente, ¿eh? Eh, O sea, si tenéis dudas realmente con qué tableta comprar, en el curso me enviáis un mensaje e intentamos cuadrar para cada caso cuál sería lo más interesante. En función de muchas cosas, ¿eh? Porque o se tiende a comprarse una que está muy por encima de lo que la vamos a usar o nos quedamos justos y luego nos damos cuenta tarde. Esto a mí me ha pasado, ¿eh? Ah, yo... Cuando empecé a jugar con la tableta tenía una tan sencilla que era un coñazo, porque no podía hacer nada prácticamente. Entonces, es importante tener claro qué necesitamos en retoque y qué necesita un fotógrafo de una, de una tableta gráfica, porque no es lo mismo que lo que necesita un diseñador gráfico uh -huh. o lo que necesita alguien que dibuje cómics, porque sí, sí. que no tiene nada que ver. Así que en este curso lo que hacemos es primero ese pequeño, esa pequeña introducción y luego nos centramos en una tableta gráfica muy extendida, que es la Intuos Pro. Tanto sea la M como la S como la grande, cualquiera uh -huh. de las tres funcionan igual. De hecho, es la base de todas las tabletas que tiene Wacom. ¿Por qué Wacom? Porque el 80% del mercado es Wacom, hoy por hoy. Eh, y te diría que el 95% o el 90% de los fotógrafos tienen Wacom. No se van a otras marcas. De hecho, hay tres marcas principales. Wacom, una que es coreana y una que es china. Sí, pero Y tiene una penetración en el mercado muy pequeña, proporcionalmente con lo que es Wacom. Luego, Wacom tiene mucha variedad de productos. O sea, puedes buscar uno que se ajuste exactamente a lo que tú necesitas. Eh, bueno, llevan la delantera, son muchos años ya. Entonces, son muchos años haciendo tabletas. Entonces, nos centramos en esta porque es quizá la base de otras más modernas y la que más se parece a la competencia. La competencia, estas, estas otras marcas han cogido como, no sé, como dónde compararse con la Intuos Pro. Uh -huh. Porque realmente es la que ofrece a un precio más razonable sí, sí. servicios como muy profesionales, ¿no? las Wacom Intuos están entre 150 y 500 euros. Sí, sí, tienes un montón. O sea, 150 grado. está la pequeña entre 150 y 200, 350-400 la mediana y 500, la de 500 o 550 la grande. Entonces, lo primero es cuál de las tres me interesa. Yo casi siempre descarto la grande porque es muy grande. Sí.
0: Y luego vemos
1: si cómo medicinais? desde cómo configurarla, cómo crear funciones, cómo poner las express case, cómo... ¿cómo hacer para, para que sea más ágil? Eh, y una de las cosas que os digo a todos, si nunca habéis probado una tableta gráfica, empezaroslo a plantear ya. Que cuando veáis el curso, vamos. Porque,
0: Está bien. porque dibujar con el ratón,
1: por muy acostumbrado que estéis, yo me he pasado mucho tiempo me con el ratón, bien, sí. se pierde mucho tiempo. Y cuando hablamos de, no solo dedicarnos profesionalmente, que tenemos que reducir costes, y el tiempo es nuestro coste más difícil de bajar, si vemos lo que tardamos en retocar con el ratón y en retocar con la tableta, os daréis cuenta que la diferencia es abismal. O sea, si con un ratón os podéis pasar dos horas, no es por exagerar. Para hacer exactamente lo mismo con un ratón, os pasaríais ocho. Sí, sí. Sin, pero eso como mínimo. ¿Mm? Si además lo que queréis hacer es un retoque profesional y tirar mucho de Born, pues peor todavía peor este, este, esta diferencia se incrementa mucho más no habla, hablamos sobre todo de retoque en Photoshop aunque sean cosas muy simples podéis bajar vuestros retoques de 30 minutos de ahora un aficionado medio está a 30 minutos 40 minutos podéis bajarlo a 20 sí, sí. haciendo tres veces más cosas o sea es, es así de, de no, exagerado sí, sí.
0: Muy bien, nada, pues nada, pero que quería que lo explicaras un poco, porque lo acabas de terminar el curso, está muy fresco y la verdad es que me ha parecido una pasada que le hemos pegado un vistazo antes.
1: Ojalá, ojalá yo me hubiese encontrado algo que me ayudara a configurar y me evitara los pruebas de error, son, error en no algunas miedo, cosas de configuración. Por ejemplo, en muchas tabletas tienen el touch para jugar con el touch, para usarlas como si fuera um, un trackpad de estos, ¿no? Uh -huh. A mí el touch, por ejemplo, en Photoshop es absolutamente es desaconsejable, para mí, ¿eh? por mi experiencia. Porque hay funciones que van mucho más rápido, uh -huh. como el touch ring, es mucho más rápido pues, para jugar con el zoom, para incluso desplazarse es muy fácil. Uh -huh. Entonces ese tipo de detalles son los que casi nadie explica. O sea, te explican lo que hace, pero a la práctica, y entonces en, eh, no lo ves y no lo tienes claro, y no tienes claro cómo es el trazo y si tienes que apretar mucho, si tienes que jugar más con la opacidad o menos, ¿no? Entonces, este curso es un poco complementario a cosas que yo digo en el de Photoshop y que no se ven. Porque aquí lo que tenemos es una cámara enfocando a la tableta para uh -huh. que veáis lo que, lo que voy haciendo. Y entonces ahí el movimiento natural se ve. Y se ve que es más claro. Muy bien, Pera.
0: Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Echadle un vistazo a nuestros cursos. Aprenderfotografía.online. Cursos. Y allí los veis todos. Eh, recordad, 10 euros, euros al mes. Y si os gusta nuestro contenido y queréis darle difusión, pues la mejor manera de ayudarnos es con una reseña de 5 estrellas en iTunes y con un me gusta o un comentario en iBox Desde la plataforma que utilicéis, pues hacer esto. Y será con lo que más nos ayudéis.
1: Os un que, apunte. Dime. Si usáis la tableta, el ratón cabe lo usaréis menos hasta que sí. desaparecerá de vuestra mesa.
0: Muy bien, pera, pues nada, hasta el siguiente programa.
1: Hasta el siguiente.